0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です町田さんといえば釣り好きそして車好きですけれども、はい、の東京モーターショーから名前が変わったとはいえ昨日開幕したジャパンモビリティショーこれ見に行きたくてうずうずしてるんじゃないですかあの新聞やテレビでも大きく報じられてますよねや
0: っぱり気になりますかあのもちろん気になりますっていうか、はい、実はプレス関係者向けに取材デーが設けられていたので一、えー、昨日の水曜日なんですけど、はい、午前中に釣り場が酔いで泥だけになってる愛車で、はい、もう取材に行ってきちゃいました
1: もう行ったんですね、はい、取材としてということですはいもちろん取材に行きました
0: はいでまあ、実は今週予定外の仕事が入ってたりなんかしてその仕事の合間、えー、仕事の準備の合間だったんで、はい、あの十分な時間は取れませんでしたけど、まあ、それでも駆け足に近い状態で会場内を自分の足でしっかり回ってきました
1: おじゃあいろいろお聞きしたいですけれどもの最も印象深かったのはどんなことです
0: か、まあ、一言で言えばみんな生き残るのに必死だってことですかね。<う>はいあの車ってさ何年か前から「ケース」なんていう言葉があってあの車がつあの無線でつながってるとか。はい自動運転だとかシェアリングだとか電動化だとかうそういう頭文字取ったあの言葉だったですけど、はい、ケースああいうのが登場してその自動車産業を取り巻く環境は車の誕生以来およそ百年ぶりの大変革に見舞われてるなんてことはよく言われてましたでしょ、はい、ああいう言葉を反映してそのモビリティショーを主催するジャマ日本自動車工業会はもちろん、えー、参加学者も新たな時代にどう生き残るのか、えー、結構必死に格闘しているところが多いんだなとそういういこととがよくわかる展示だっったな思でまあ,あのちょっとした移動にすごく便利なパーソナルモビリティなんていうのが言われてますけど、はい、もうこれはもうそこかしこに展示されてましたし。えー飛行機や空飛ぶ車を展示してる会社もありましたし EV 電気自動車市場の急成長を見込んで新規参入したいんだっていうベンチャー企業もたくさん参加してました。えーでまあ、反面ですねガガソソリリンンのののの車車市場とかガソリンの車産業の終わりがすごくすぐそこまで近づいてるのかなとまあ嫌顔にも感じる場面もあったというかうまあ栄光精髄世の常とはいえですね僕のような古いタイプの車好きにはかなり寂しさを感じないではいられない場面もありました。え
1: ー、いろんな感情があった。もう入り
0: 混じっちゃいましたね。<笑>そう
1: なんですね。じゃあ、あの、今日の町田哲の深掘りはこのモビリティショーの取材報告ということで
0: よろしいですか。あのはい、僕もそのつもりだったんで、もちろんそうさせてください。
1: はい、では、今日の番組のテーマどうしましょうか
0: 。ええー、では、杉谷さん、これでお願いできますか。
1: 車市場と産業の衰退の波もそこまで迫っている町田鉄が華やかなモビリティショーの取材で感じたこととは
0: はいということで、えー、今日は華やかなお祭り騒ぎに包まれているモビリティショーの取材で、えー、僕町田鉄が感じた光と影の両面をリスナーの皆さんに聞いてもらいたいと思います
1: 。のの深掘りこの番組はグループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。町田鉄道
0: 。深堀。今日の。深堀。さて、改めまして、今日のテーマは。
1: 車市場と産業の衰退の波もそこまで迫っている町田鉄が華やかなモビリティショーの取材で感じたこととは今日は国内最大の乗り物イベントジャパンモビリティショーについて事前取材してきた町田さんにお話ししてもらいます。
0: はいなんですが、まずは杉浦さんからイベントの名称とか開催場所、日程をちょっと紹介してください
1: 、はいはイベントは1954年、昭和29年に第1回が開催されていますが、今回、名称が新型コロナウイルス感染症危機前の2019年に開催された第46回まで使用された東京モーターショーからジャパンモビリティショーに変わりました。まあこれは車のショーからさまざまな移動手段が登場する新しい時代に変わりつつあるという主催者の時代認識の変化を映したものです会場は東京有明の東京ビッグサイト開催日程は昨日10月26日から11月5日までの11日間ですで詳しい入場料などは、えー、モビリティーショーのホームページで
0: ご確認くださいはい、杉浦さんありがとう一般の方やお子さんに乗り物の未来を知ってもらい将来への夢を膨らませてもらうには格好のイベントに仕上がっていると思います。中身についてはこの後評価できること寂しいことなど率直にお話ししますが季節もちょうど行楽の秋ですから興味のある方はぜひ行かれると良いといい僕は思いました、う
1: んはい。町田さんこの「モビリティショー」っていう新しいイベントの名前なんですけれども長い歴史あるモーターショーの名前を捨てたというのはやっぱり思い切った対応だと思うんですが本当のところ何かか。あったんですか
0: そうですすそうね。主催者ジャマ日本自動車工業会の公式説明にはないんですが。はいまあ、あえて言えば4年前コロナ危機前の2019年の東京モーターショーのえー、大成功体験が背景にあったというふうに言っていいんじゃないかと思います。2019年の大成功体験ですか。はい。あのね、実はモーターショーの世界ってここ10年20年二つの大きな変化に見舞われてたんですよね。えー、その第一は国際的な、えー、世界の国際的なモーターショーが体調する衰える傾向だったんです。かつてはドイツ、アメリカ、日本、スイス、フランスのモーターショーが世界五大モーターショーと呼ばれて各国の自動車メーカーがここぞと。競って参加、えー、新型モデルをガンガン発表したものだったんですよ。でところが近年は各国の自動車市場の、えー、成長ペースが鈍りどこのモーターショーも海外メーカーの参加はほとんどなくなって小規模なローカルショーの色彩が濃くなっていた。という感じなんです、ね、世界中でですすね世界中かあえて例外を言うとしたら中国の上海モーターショーと北京モーターショー、うんまあ、この2つは中国の市場が世界最大の自動車市場に急成長してきたことがあったんで、えーまあ、その販売台数もその中国が世界一に躍り出て久しいですけどこの2つはまあ伸びていた、うんで。対照的に日本やアメリカヨーロッパでは自自動動車車の普及が進んで飽和状態になり自動車市場にはかつてのようなな成長力がない、はい、このためそのアメリカ最大のモーターショーだったデトロイトのモーターショーに参加するのはアメリカのゼネラル・モータースなどあの、まあ、3社デトロイト3ぐらいで、えーえー、日本やヨーロッパの自動車メーカーは参加を,参加を手控えることが珍しくなくなってましたし、うん、こうした事情はドイツやフランスでも似たり寄ったりということになってたわけです。うん、そうなんですねであの、自国メーカーの方もですね、自国のモーターショーへの熱意が薄れてきて、観客動員数が減り、その、観客の動員の減少がますます、まあ、売れ行きがほとんど変わらないということで自動車メーカーのモーターショーへの意欲を衰えさせる萎えさせるという悪循環まで生まれてました。うん、で2000年代に入るとその傾向がもうすごく鮮明になっていたっていうことだと思います、はい、まあ具体的に言うと東京モーターショーの観客動員数って1991年の201万 8,500 人が過去最高なんですね。で最近でではまあ年のの万人ががピークだったんす徐々にその数は減って2017年にはまあ77万人強まで落ち込んでましたずいぶ
1: ん減ってきてたんですねでそれでまあ前回2019年には何があったんですか
0: あのね結論数字から言うと77万からなんと今この2019年は130万人を集めすっかり過去の勢いを取り戻した形になったんですよ、えー、でこれはね、世界の車メーカーやモーターショー関係者にとっても大変なサプライズだったんですね、えー、一体どうやって東京はこれほどの人を集めたんだとうん、うん、かなり関心を集めちゃったんですよね確
1: かに何がそれほどの大成功をもたらしたんですかその成功の秘密というのを、はい、教えてくださいその秘
0: 密が今回の,あの、えー、名称変更につながるわけですけど、はい東京モーターショーのテーマやイベントの位置づけをかなり当時から変え始めてまして、うん、オープンフューチャーをまあ合言葉に前面に押し出して実体面でモーターショーからモビリティーショーへの、えー、脱皮を目指し始めたのが東京モーターショー2019だったんです。はい、で主催者のジャマの会長として当時東京都内で記者会見した豊田急と豊田自動車前社長はこれまでのやり方だと自利品になる車に限らずワクワクする未来の生活を見せたいと語ってました。うんでこの結果そのモーターショーのモビリティショー化があの時から始まり NTT パナソニック NEC 富士通など、まあ、およそ60の企業団体の最新技術が集結90を超すコンテンツも提供されて近未来を体験できるようになったのが東京モーターータショー2019だったんですでそういう意味では満を持して、えー、イベント名もモビリティショーに変えたこれが今回のジャパンモビリティショーというわけです。
1: 今日の深掘り今日のニュース、深掘りは車市場と産業の衰退の波もそこまで迫っている町田哲が華やかなモビリティショーの取材で感じたこととはと題してお送りしていますお知らせの前は日本アメリカヨーロッパの世界の五大モーターショーが自動車市場の飽和で沈退していた中で自動車産業が直面していた100年に一度の大転換期をバネにモーターショーからモビリティショーへの脱皮を目指したのが前回の東京モーターショー2019でしたでその大成功を受けて今回満を持して明日共にジャパンモビリティショーに衣替えしたのが今回のイベントだということでしたでは実際に今週水曜日のプレスデーに取材に行かれた町田さん今回のモビリティショーへの脱皮度完成度をどう見ますか
0: まあ着実に脱皮してきてると言っていいと思います。はい、あの例えば参加者数なんですけど、えー、前回の192社団体を大きく上回り、え今回は過去最高の475社団体が名前を連ねました。えーはいえー、自動車だけじゃなく他の産業やスタートアップが幅広く参加、イベントの性格が大きく変わったなっていう印象があります。えーえー、で初の試みで目玉の一つになっているのはモビリティを中心にして近未来の東京を体験できる東京フューチャー。っていううコンテンテツでしょ,うでしょう主催者の邪魔のプログラムで車以外の産業も巻き込んだ意欲的な企画となっており近未来のさまざまな場面で活躍するモビリティや社会の様子を5つのコンテンテツを通じてて似体験させてくれるっていう内容です、はい、あの具体的には会場の入り口を入ると巨大な体験型のイマージブシアターっていうのがあってそこでおよそ5分間の動画で乗り物に乗った体裁で未来の東京のモビリティのイメージをおつかみした後、えー、テーマごとライフ。イマージェンシープレイフードっていう四テーマごとに君らに親しんでもらおうという仕掛けです。これ必見じゃないですかね
1: 。うん。でも参加各社の展示というのはどうでしょうか。え
0: っとね、僕にとって一番印象的だったのは会場のそこかしこに E. V. 市場に参入しようっていう。ベンチャー企業や比較的規模の小さい企業がブースを出してユニークな展示を展開していたことです。うんはい、まあ、あの、あまり多くは紹介できませんけど、一つだけまず詳しく報告しますと、えー、あの二千。例えば2019年創業で、えー、資本金3億 2,500 万円東京・赤坂に本社を置く新興企業アイデアっていうところがあるんですけど、うん、ここは大手が居並ぶ、えー、東島東島であのトヨタの価格高級車ブランドレクサスの裏に陣取ってですねビジネス用の、えー、5種類の三輪電動バイク三輪の電動バイクを展示して、はい、でこれその中にはその雨や風の中でも快適するような屋根というか風防のついたモデルとかですね、はい、あの大きな荷台があの種類によって固定式になってるやつとその斜め向くとまっすぐに向くように戻るような可動式のものと、えー、いろんまあ,あの5つぐらいのモデルを展示してたんですけど、えー、まあ,あの今売ってるものでいうと値段は五0 6 0万円から100万円強のモデルのようでした。でアイディアのホームページで確認したんですけど、まあ、今部品の入荷が遅れて納入まで3か月から6ヶ月ぐらいかかるってことなんですがそれにしてももう今販売してる実際に。そういうモビリティが展示されてるっていうことで、はい、まあ時代がここまででっっててるんだなって実感した次第です、えー、それからねこれちっちゃいお子さん、はい、絶対喜ぶと思うんだけど、えー、2021年創業で江戸川区に本社を置くツバメインダストリーってとこがまるでガンダムみたいなね、はい、人間が乗れるアーカックスというロボットこれをそのユニークな企業がひし,しめく南展示棟の4階に出品してましたでこれもものすごい話題読んでました。乗れるんですか、はい、ロボットのお中のところに人間が乗って、えー、それが動く仕組みになってるんですよ。えーまあ番組の時間限られてるんでここであんまり紹介できませんけど。はい、新規参入各社には本当に熱気があって、本当にそれが大きなその。ムードになってるな、流れになってるなって言うのが実感でしたうん、うん。そうな
1: んですね。そんな中で、まあいろんな e. V. 展示されているんでしょう、ね。ああ、も
0: ちろん時代の流れなんでしょうね。パーソナルモビリティの多様さも印象的でした。はい、まあオートバイとか自転車の二輪を電動化しているものはもちろん。うん、あの車椅子のような腰掛け型のモビリティだったり。立っ,た乗る立ったまんま乗るのモビリティだったりキックボードみたいなやつまでいろいろあってこれは面白い乗り物の宝庫だなって感じでしたそれからモビリティまあこれ移動っていう意味ですから空もありですよねでそこでホンダがそのホンダジェットのまあ今は世界でよく売れてるホンダジェットですけど、はい、あれのモックを展示してたりですねその中機内もちゃんと作ってあるんで中に入って取材できるんですけど、はい、結構並んでましたけど私も入って取材してきましたし、はい、それからあの電動でね垂直にまっすぐに離着陸する空のモビリティ、えー、ホンダ、えー、EV トールなんていうのも展示されてました、はい、こっちの方は2030年以降の市場投入が目標とのことでしたそれからスバルもですねここも航空宇宙産業やってますんで、はいエアモビリティコンセプトつまり空飛ぶ車のコンセプトモデルも、えー、出品していてこれもメディアの注目をかなり集めてましたね面白
1: そうですねそれからトヨタのような大手の ev 電気自動車というのはどうでしたか
0: トヨタねトヨタはやっぱりあの、うん京さんが退任して佐藤浩二さんが社長になっていて、はい、この佐藤社長が今週水曜日10月25日の朝8時45分からなんですけど参加475社団体のトップを切って、えー、プレスブリーフィングに臨みました。プレゼンはね見てるとトヨタ協全社長に負けず劣らずものすごくお上手で、うん、身振り手振りを交えてにこやかにあのプレスに語りかけてました、はい、でね、えー、印象に残った言葉はトヨタの使命は多様なモビリティの選択肢を届け続けていくことだと力強く語ったことですかねプレゼンしたステージには3台車が並んでましてあの SUV と車高の低いスポーツ車とそれから2026年以降の販売を検定している今の2つが2026年以降の販売をて検討しているって話で,、えー、でもう一台が箱型の EV ワンボックスの,、はい、あのなんと通い箱っていう名前なんですけど、えー、ロマジでねあのそれがなんとその分車内が広く取れていて、えー、で床もフラットなのでその用途に応じて内装を変更することで物流にも使えるし移動販売にも使えるしランチトラックなんかにも使えるしいろんな利用方法がありりますよっていうのが売りの売、まあ e、でしたねあとまあトヨタの戦略 EV の目玉のもう一つは2026年これがまあ一番早いんですけどここに投入するというレクサスブランドのスポーツカー LFZC っていうやつで現行の EV の BZ4X に比べておよそ 1.6 倍の航続距離 1,000km だそうですがこれを目指すんだと、はい、2026年ですけどキロ、はい、これを強調していました。
1: 一方ホンダや日産はどうでしたか。え
0: っとですね、ホンダの一押しはあの六人乗りの自動運転車クルーズオリオン。まあ要するに運転手さんのいない自動運転車なんですけど。
1: クルーズ
0: オリジン。あ,あごめんなさいクルーズオリジンですね。はい、これあのホンダはこの車両を使ってアメリカのゼネラルモータースと組んで2026年の初頭から。えー、日本で自動運転タクシーサーサビスを開始すると宣言ししてました、はい、あと、まあ、2020年代半ばの販売を念頭に置くハイブリッド車のコンセプトカーも展示してましたあのー、ガソリン車として1978年に発売しスポーティーな車として一世を風靡した、まあ、かつての人気車数プレリュードなんですが、はい、これをハイブリッド車として復活させるという話になってました。えーうん、あと日産ですがえーまあ5台 EV のコンセプトカーを投入してるんですけど、まあ、日産が一番大きく売り込んでたのは EV のスーパーカー型の EV のコンセプトカーで。ハイパーフェイスフォースハイパーーフォースというのが、えー、あってこれはあのまあこれからの時代のバッテリーの主流になるんじゃないかと言われている全固体電池、うん、全個体電池を採用していて、はいえー、日産はモータースポーツ愛好家にはぴったりの一台になると、えー、自信たっぷりでしたね。
1: うん、それかから海外勢はどうでしたか
0: あの、モーターショーは世界的に注目されない時代になっていて、大手自動車メーカーが他国のモーターショーに参加することはなくなったっていう話を先ほどしましたけど、それでもですね、今回のジャパンモビリティショーには、メルセデス・ベンツと BMW のドイツ勢2社、それと中国の大手 BYD の3社が参加してました。これは特質ものと言っていいんじゃないですかね。
1: 3社と聞くと少ない気もしますがもうそれでも特筆すべきものなんです
0: 、ね、まあそういう時代なんですね。うんはい、でドイツ勢ですけどメルセデスは大型のオフロード車の G クラスを電動化したモデルのコンセプトカーを投入。えー、BMW は SUV の IX2 スラッシュ X2 の、えー、電動化モデルをえー、世界で初めて公開しました相変わらずドイツの車っていうと日本では高級車として人気が高いんで、ね、ま相応の戦略車を投入してきたっていう格好になってました、うんはい、それから中国の大手 BYD ですけどここはもう東京モーターショーの時代も含めて中国の自動車メーカーがジャパンモビリティショーに参加するのはなんと今回の BYD が初めてということで、そうなんですね。はい。で、あのまあ日本での存在感を高めたいっていうことなんですが、うん、展示は合計5種類、すべて EV です。はい、ここももう EV に本当に力が入ってるんですね。えー、で具体的に言うと、今年1月から日本に第一弾として投入した中型 SUV のア At3、9月に発売した、えー、コンパクト EV のドルフィン。この2台はもうすでに販売していて。すぐ手に入る車です。うんえー、それから、今後数ヶ月以内に投入予定のスポーツセダンシールっていうのもありましたし、ラグジュア,ジカラグジュアリーカーの u8 とメルセデスベンツと合弁で開発したというプレミアムミニバン d9。えー、なんかもありました。えー、ここの車繰り返しますけど、まあ23年先には発売するかもしれません。っていう日本メーカーのコンセプトカーとは違って、うん、もう今手に入る。今売ってるもの。を展示してんだっていう迫力があって、はい、まあセールスの人たちがもうそのプレスの一人一人の取材記者を捕まえてはですね、うんええ、いかに頑張ってるかっていうのを強調してたのが印象的でしたね。え
1: え、まあ今手に入るそれがこの BYD の印象です
0: か。いや本当繰り返しますけどその通りでね、ええ、まあもっと日本メーカーに頑張ってほしい僕としてはちょっと悔しかったんだけど。うんはいその車がなかなか意外といいんですよねあの何がいいかっていうといいその EV に限らずハイブリッドでもバッテリーが大きなバッテリーを搭載しなきゃいけないんで、うん、その車高が高くなって車室が狭くなりがちなんですけど。はい BYD の車室はなかなかか広いんですよ、えー、で板型バッテリーっていうのを使ってるのがみそらしいんですが、うん、これグズグズしてると中中市市場場だけじゃなななくて日本市場までで国車に接見されかねないなといとう印象でした<ー>実はあの昨夜25年来のジャーナリスト仲間と話す機会があったんですが、まあ、彼もね他のとこが目的で行ったんだけど、えー、BYD のブースで立ち止まって中身だったら衝撃受けちゃって<は>お目当てのやつは見ないで帰ってきたなんて言ってましたよ。<笑>で当面は世界的な EV ブームが続くのはやっぱり否定できない大きな流れだと思うんでやっぱり日本勢 EV で巻き返すためには本当に急がないといけないなっていう印象でした。
1: 盛りだくさんの内容だったようなんですが内田さん最後に伝えたいこと言いたいことはありますか
0: まあちょっと情,的情,緒情緒的な話なんですけどね<ー>最後にお伝えしたいのはそのモータースポーツ。フォーミュラー1で年間チャンピオンになったレッドブルホンダや、えー、やはり世界のラリー選手権で年間チャンピオンになったトヨタ・ヤリス、それからあの佐藤拓馬選手が乗ったあのアメリカのインディーのマシンなどですね、日本勢が世界で大活躍しているレースやラリーのマシンが、そういう世界に誇れるマシンが、今回のジャパンモビリティショーではえー、かなりたくささんん展示されてるんですねこれ僕みたいな子供の頃からの、えー、まあ古いタイプのガソリンの車好き大学時代にはラリーに出たりイベント主催したり、まあ、海外のグランプリ見物に行っちゃったりするような人間だったわけですけども、えー、まあそういう人間にとってはもう耐えられないぐらい嬉しい展示物だったんですけどね。れで,ね、はい、で一台一台じっくり見てあの写真もたっぷりカメラに収めてきたんですけど<笑>ですけどねその展示場所があの東展示棟の第7ホールと会場の一番端っこだったんですそのホールの中でも一番端っこの方だったんですでしかも展示の仕方もね地味に並べているだけここにこのスーパーそのモデルがあるよというような看板もなければ主催者にそんなつもりないのかもしれないけどもうちょっとプレイアップして展示するべきじゃないかなと僕は思っちゃったんですねまあ、何が言いたいかっていうと寂しかったっていうことなんですかね。ガソリン車のモータースポーツの時代が終わろうとしてるんだなと、もはやそういう時代なんだなと、その意味でやっぱりかなり寂しいなっていう思いも感じざるにはえなかいられなかったのが、まあモビリティショーでしたってことですかね。
1: いろんな感情がわき起こったわけです
0: ね。そうですね。
1: <笑>以上今日のニュース深掘りでした。誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ「ジェラ」町田鉄の深掘り。この番組は N. T. T. グループ三菱商事。ジェラの提供でお送りしました。さて、町田鉄道深堀そろそろお別れの時間です。え、今日は十一月五日まで開催されるジャパンモビリティショーについてお伝えしましたが。うん、見るところたくさんありそうですね
0: 。ありますし、はい、あの、実はだから、その市場コーナーで。はい、あの、それこそ水素自動車だったり、うんうん、パーソナルモビリティだったり、はい、いろんな市場ができるのに。はい取材は時間がなくて一台も乗れなかったので、うん、できればそれに乗りもう一回行ってそれに乗ってみたいなとか、うん、あとランチカートのグルメがいっぱいあるんですよ、はい、何も食べないで帰ってきちゃったんで,であれも食べに行きたいかななんて思いますね、うん
1: 、皆さんぜひ足を運びください町田鉄の深堀。りそれでは来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょうさよなら